0: Dzień dobry państwu, Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana, a dzisiaj ze mną pan doktor inżynier Piotr Krzemień, ekspert do spraw badania wypadków drogowych a także do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No a tematy związane z ruchem drogowym ostatnio robią dużą karierę i często przy okazji różnych tragicznych wydarzeń także, więc o tym chcę dzisiaj porozmawiać, ale chciałbym zacząć od takiego zdarzenia, w którym Pan sporządził opinię I ta opinia wywołała duże poruszenie przynajmniej w tych kręgach, które się zajmują bezpieczeństwem ruchu drogowego i wypadkami drogowymi, ale też chcę o to zapytać, dlatego że samo wydarzenie było bardzo głośne. Myślę tutaj o tragicznym wypadku z 2019 roku, wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie, Myślę, że moi widzowie, jeżeli wpiszą sobie wypadek na Sokratesa, to natychmiast dostaną dużą porcję informacji na ten temat, więc tylko bardzo krótko przypomnę, że rozpędzone BMW potrąciło na pasach mężczyznę, który to mężczyzna zginął w wyniku tego wypadku. To była trzyosobowa rodzina, matka z dzieckiem w wózku i właśnie ten mężczyzna, ojciec dziecka, oni zaczęli przechodzić przez jezdnię, jeden samochód się zatrzymał na prawym pasie, na lewym pasie nie zdołał się zatrzymać, to właśnie było to BMW. No i sprawa się toczy cały czas. Pan sporządził opinię na prośbę, czy zamówioną przez rodzinę sprawcy. No i pojawiły się takie oskarżenia, które nawet z tego co wiem wywołały fale krytyki, żeby nie powiedzieć hejtu pod pańskim adresem i tutaj pozwolę sobie zacytować, próbowano w sądzie zrzucić winę na ofiarę. Tak to jest przedstawiane. Czy może Pan krótko powiedzieć, o co tutaj chodzi? Skąd w ogóle takie komentarze? Co takiego się w tej opinii znalazło, co wywołało taką wściekłość niektórych?
1: Otóż Panie redaktorze, no rzeczywiście Opinii uznałem za zasadniczą przyczynę wypadku postępowania kierującego i napisałem w treści, że nie budzi to żadnych wątpliwości, więc dużo się nad tym nie rozwodziłem. Natomiast każda opinia rekonstrukcyjna wymaga zbadania możliwości uniknięcia wypadku przez wszystkich jego uczestników, czyli również tych, którzy są tam pokrzywdzeni. Stało się oczywiście ogromne nieszczęście, Natomiast, natomiast z analizy symulacyjnej, z dwóch kamer monitoringu, którymi zapisami dysponowałem i ich nie ma w internecie, za pomocą specjalistycznego oprogramowania PC Crash, którego nie wykorzystywał biegły, który w tej sprawie opiniował przede mną, odtworzyłem przebieg tego zdarzenia, również z odtworzeniem samego mechanizmu potrącenia tego pieszego przez samochód. I e, ponieważ przepisy e, prawa o ruchu drogowym no nie mogą być ekspertom i biegłym, ale ja tu występowałem jako ekspert, e, obojętne, to należało zbadać, czy pieszy miał możliwość uniknięcia wypadku. I z tej analizy, e, z pozycji oczu kierowcy, bo jak się już zrobi całą rekonstrukcję, to można wtedy kamerę ustawiać dowolnie w tym programie, w wizualizacji środowiska 3D. I kamera została usytuowana między innymi na wysokości oczu pieszego, później jego żony, która szła za nim. I z tego wynikało jednoznacznie, że na około 2,5-3 sekundy wcześniej, w ogóle samochód był widoczny od samego początku dla nich. Tam z lekkim przysłonięciem w czasie wchodzenia na to przejście. Natomiast już w chwili, gdy zbliżali się do drugiego pasa ruchu, a samochód, który im ustąpił pierwszeństwa już stał, to w tym momencie pieszy, który jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przez prawo o ruchu drogowym, miał możliwość dostrzeżenia i rozpoznania prędkości tego pojazdu. Tam dochodził jeszcze ryk tłumika, o którym mówili prawie wszyscy świadkowie, więc ja to jakby poddałem pod rozwagę sądu, żeby jeszcze na temat ewentualnej możliwości usłyszenia Sąd się zastanowił. Natomiast e, e, rzeczywiście uznałem, że w chwili, gdy wchodził ten pieszy na przejście, czyli przekraczał krawędź jezdni, to zrobił to prawidłowo. Dlatego, że BMW było tak daleko, że sprawa prawa Mortimera i Olsona mamy takie prawo, gdzie obliczamy z jakiej odległości i przy jakiej prędkości pojazdu obserwator widzący obiekt na wprost jest w stanie oszacować jego prędkość. Tego się nie robi liczbowo, tylko na wyczucie poprzez czas dojazdu tego obiektu. To są badania publikowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych. Oczywiście one są międzynarodowe. Nasi polscy, krakowscy naukowcy robią to również we własnym zakresie. No i z tych zależności, z tego wzoru obliczeniowego wyszedł wniosek jednoznaczny, że już po zrobieniu kilku kroków pieszy miał możliwość rozpoznania tej szalonej prędkości, bo nie nie ma co ukrywać tego samochodu. więc Gdyby zastosował artykuł czwarty prawa o ruchu drogowym, czyli zasadę dostosowania zaufania, tutaj drugą część, czyli ograniczenie zaufania i szczególną ostrożność, miałby możliwość uniknięcia wypadku i nie tak, jak komentowano w internecie hejtując mnie, bo i odbierałem telefony z pogróżkami, i odbierałem smsy, i odbierałem maile, i zaatakowano moją stronę firmową na Google, E, pojawiły się artykuły, które już w tej chwili TVP Info dzisiaj e, sprostowało ten artykuł. E, onet.pl ten artykuł wyłączył. Natomiast ja ten obowiązek e, po prostu spełniłem i absolutnie nie zgadzam się z tezą sądu, jeżeli ona jest prawdziwa, bo to podał redaktor BRD24, że ja tam jakieś na przykład zasady prawa nam naruszyłem, czy coś źle skomentowałem, ale o tym będziemy e, rozmawiać później. Dlatego, że nie wartościowałem zeznań świadków, zresztą te zeznania świadków na nic tam nie miały wpływu, bo ja to ewidentnie. Przepraszam,
0: pozwoli Pan, że tu przerwę, bo to jest, to co Pan powiedział jest bardzo istotne, i tak spróbuję sobie uświadomić, jak do tego typu opinii podchodzi jakiś kompletny lajk, który też takie zdarzenie odbiera bardzo emocjonalnie, bo wiadomo, to był ojciec rodziny, zostawił żonę, zostawił malutkie dziecko, więc emocje są naturalną sprawą, ale pan stwierdza, że mimo, że wina leży bezsprzecznie po stronie kierującego BMW, to jednak ten pieszy też miał pewien obowiązek, którego nie dopełnił. I jaki wniosek bardziej ogólny z tego powinni wysnuć wszyscy piesi? Też warto pamiętać, że to był taki impuls, no tak przynajmniej to jest komentowane, ten wypadek był impulsem do tego, żeby zmienić prawo o ruchu drogowym, jeśli chodzi o prawa pieszego, czyli wprowadzić ten przepis mówiący o pierwszeństwie pieszego, nie tylko w momencie, kiedy on... Znajduje się na pasach, ale też w momencie, kiedy wkracza na pasy, za chwilę jeszcze do tego przejdziemy. Natomiast chodzi mi o samą tę kwestię, że piesi też mają pewne obowiązki, nawet jeżeli ostatecznie to oni są pokrzywdzeni.
1: Panie redaktorze, ma Pan oczywiście rację, ale muszę wyprostować Pańskie stwierdzenie. Użył Pan pojęcia winy. I w artykułach prasowych również się ona pojawia, co jest absolutnie niedozwolone, ponieważ biegłym o winie wypowiadać się nie wolno. Wina to jest stosunek psychiczny sprawcy do czynu i sąd winę określa na podstawie jeszcze zupełnie innych przesłanek, mianowicie poczytalności, zdolności rozpoznania czynu itd. Biegli lub eksperci wypowiadają się w opiniach tylko i wyłącznie co do przyczyn lub
0: przyczynienia się.
1: Pod czyli, pan, przyczynienia. czyli
0: pan w swojej opinii może tylko stwierdzić tyle, i to pan zrobił, że pańskim zdaniem na podstawie materiału faktycznego, który pan posiadał, pieszy nie dopełnił pewnego obowiązku. I to jest wszystko, co pan może powiedzieć. I
1: to, i to jest wszystko, dokładnie, panie redaktorze. I dlatego ja stwierdzam przyczynienie się, które należy rozumieć jako mniej niż niż tą zasadniczą przyczynę, bo to trzeba porównywać użycie tych dwóch słów. Zasadnicza przyczyna, dlatego nieuczciwe jest, że zresztą dziennikarze podają, że ja napisałem, że pierwszy się przyczynił. Trzeba napisać, że że również była tam zasadnicza przyczyna po stronie kierującego. Ale co jest ważne, panie redaktorze? Ważne jest, żeby każdy ekspert czy biegły wyłączył emocje na czas opiniowania. Właśnie przepraszam, to jest jest
0: rzecz, o o którą chciałem pana o którą chciałem Pana zapytać. Skoro Pan zaczął o tym mówić, to pozwoli Pan, że że to pytanie zadam. To znaczy, ma ma Pan do czynienia z wypadkami nie zawsze tak tragicznymi jak ten, ale z takimi również. Ten był akurat wyjątkowo spektakularny, ale przecież to nie jest jedyny wypadek, który Pan badał, gdzie ktoś zginął. I teraz jest pytanie, jak do tego podchodzić po ekspercku w momencie, kiedy też gdzieś tam jest świadomość, że... Ktoś stracił życie, albo przynajmniej został bardzo mocno poszkodowany, a czasem to jest jeszcze dziecko na przykład, no więc to w ogóle już te emocje grają. No ale właśnie trzeba się od tego zdystansować.
1: Panie jak, jak za, to się dzieje? Za, zaczynając swoją karierę w Instytucie Ekspertyz Sądowego, ja nie zajmuję się wypadkami dorywczo po godzinach, jak niektórzy biegli. Ja nie mówię, że to źle, tylko taki też jest fakt, że gdzieś ktoś ma pełne zatrudnienia, to robi po godzinach, trzeba wyłączyć emocje. Ja początkowo, jak zaczynałem się tym zajmować, około 16 lat temu, to patrząc na te zdjęcia, czytając te te wypowiedzi świadków, winy osób pokrzywdzonych, cały bladłem, musiałem oglądać zdjęcia z sekcji zwłok, co też jest straszne, bo to nie wygląda tak, jak na filmach, wygląda zdecydowanie gorzej. Więc człowiek po prostu z czasem się przyzwyczaja. Ja też dwie swoje najbliższe osoby straciłem w dwóch niezależnych wypadkach drogowych. Ja się, panie redaktorze, kiedyś nawet bałem wsiąść do samochodu jeszcze jako dziecko, bo właśnie doszło do tych, do tych zdarzeń miałem uraz do jednego rodzaju pojazdu, więc no niestety tego się trzeba po prostu nauczyć i tak jak Wypracować to w sobie. I tak jak to robią lekarze, którzy na przykład wykonują te sekcje zwłok, są takie żarty, że potrafią tam jeść kanapkę i, i dokonywać tego badania sekcyjnego. Może one są przesadzone, ale, ale po prostu człowiek, człowiek się do tego przyzwyczaja. I w każdy wypadek trzeba tak sobie wyobrazić, jakby się nic nie stało. Czyli tak, jakby pieszy się na przykład zatrzymał w ostatniej chwili i został tylko muśnięty przez ten samochód. To pomaga. W sposób taki obiektywny spojrzeć na tą sytuację drogową. I i, i myślę, że, że to jest najważniejsze.
0: A jak Pan ocenia materiał dowodowy, którego przy wypadkach dostarcza sądowi, no ale także biegłym oraz ekspertom policja? Tutaj cały czas mam na myśli ten wypadek z Sokratesa, ale nie tylko. Czy ten materiał zwykle jest kompletny? Czy policja dobrze pracuje? Czy pan dostaje wszystko to, czego pan potrzebuje? Czy też czegoś brakuje? Jak to to zwykle wygląda?
1: Jest coraz lepiej, tego nie można ukrywać. Natomiast jeszcze widać duże braki w wyszkoleniu policjantów, ale również problem etatowy tam istnieje, bo po prostu nie ma nieraz kto przyjechać fachowy na, na zdarzenie. Są specjalne grupy tworzone, tak zwane wypadkowe. To nie jest yy, 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 funkcjonariusze ruchu drogowego, tylko funkcjonariusze jakiejś innej komórki, którzy się zajmują tylko oględzinami na miejscu zdarzenia. No Jak w dużym mieście są trzy czy cztery wypadki w tym samym czasie, yy, albo ktoś jest na urlopie, no to przyjeżdża ktoś, kto nie jest fachowcem. Tam y, mieli wygodniej, bo Biegły, który opiniował przed, przede mną, y, jest y, bodajże chyba, że się nie mylę, nawet funkcjonariuszem policji. I on był na miejscu zdarzenia i wykonywał te oględziny. I ja tutaj niespecjalnie nawet rozumiem, jeżeli to, co napisał pan Zboralski jest prawdą, że, że sąd wykluczył tą opinię Biegłego z, właśnie z uwagi na to, że on brał udział w pracach prokuratury. No yy, i z piśmiennictwa, i z orzecznictwa wynika, że, że nie ma konfliktu. To jest bardzo dobra sytuacja, jeżeli biegły jest przybierany do oględzin przez organ procesowy, bo formalnie zawsze oględziny są prowadzone przez prokuratora, jeżeli to jest wypadek śmiertelny. Natomiast biegły, który jest na miejscu, jest w stanie pomóc policji, co wiadomo, nie każdy ślad się dostrzeże coś może umknąć. Często śladów trzeba szukać tam, gdzie się ich nie spodziewamy, więc nie chcę krytykować policji. Współpracuję z wieloma policjantami. To są ludzie, którzy naprawdę są oddani swojej pracy. Nieraz mi pomagali. Nieraz uzupełnialiśmy materiał dowodowy. Na mój wniosek. Prokuratorzy też są przychylni. Sądy też są przychylne. Ja powiem szczerze, że To, że sąd nie dopuścił do mojego przesłuchania, czyli konfrontacji w w tej nieszczęśliwej sprawie jest dla mnie niezrozumiałe, bo bo takie konfrontacje naprawdę pomagają dojść do tego, co było. Przecież to, co się wydarzyło do ustalenia tego stanu faktycznego, który miał miejsce. Ja nie jestem wrogiem dla stron. Ja po prostu wykonuję swoją pracę i wielu klientów ode mnie odchodzi trochę niezadowolonych, bo ja najpierw robię notatkę z oszacowaniem tego, co da się w sprawie określić. I odchodzą ode mnie i mówią, ja mówię, no niestety nie jestem w stanie pomóc, bo nie ma argumentów na Państwa rację. Tutaj takie argumenty widziałem i to przecież nie chodzi o, tak jak media piszą, o zdejmowanie winy z kierowcy. To jest nieprawda. W procesie karnym sąd, przyczynienie się drugiego uczestnika ruchu, pomijając tą sprawę, powinien uwzględnić jako okoliczność łagodząca przy wymiarze kary. Tylko tyle. Nic więcej. Nikt, nikt nikogo z winy wyczyścić nie chce.
0: Teraz chciałem zapytać o tę regulację, która tak jak powiedziałem według niektórych komentatorów była skutkiem, chyba rzeczywiście tak trochę było, dała taki impuls polityczny do zmiany prawa o ruchu drogowym, jeżeli chodzi o uprawnienia pieszych. I Chciałem Pana zapytać, jak Pan ocenia ten nowy przepis, nowy, no już on nie jest taki bardzo nowy, bo obowiązuje od połowy ubiegłego roku, ale jednak już trochę obowiązuje, już można pewne wnioski wyciągnąć i przede wszystkim mam na myśli to użyte w nim określenie Wkraczanie na przejście. Ja obserwowałem wchodzenie. też dyskusję, wchodzenie, tak. Obserwowałem też dyskusję na, na grupach takich eksperckich, właśnie dotyczących ruchu drogowego. Tam są bardzo poważne spory, co to tak naprawdę oznacza. No i zastanawiam się, czy w ogóle nie było tak, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że wprowadzenie tego przepisu tak naprawdę sytuację w gruncie rzeczy zamgliło, zamiast ją w jakikolwiek sposób wyklarować.
1: Panie redaktorze, ja byłem przeciwny wprowadzeniu tych zmian tylko dlatego, że według mnie były oparte na nierzetelnych badaniach ale i, i nierzetelnych statystykach, bo ich nikt nie weryfikuje na poziomie wyroków sądowych, one są zupełnie inne.
0: Przepraszam, ja nazwa... czy może pan, może pan wyjaśnić o co chodzi, hmm. kiedy mówi Pan, że statystyki na poziomie wyroków sądowych są inne, bo to rozumiem nie dotyczy tylko tej kategorii wypadków, różnych innych też. O co, tak. o co dokładnie Panu chodzi, kiedy Pan to mówi?
1: Nie, nie ma innych, tylko w ogóle nie ma statystyk po zakończeniu prawomocnych postępowań sądowych. Policjant ma obowiązek wypełnić dróg i wskazać sprawcę zdarzenia, Zasięg do siódmego dnia od zdarzenia. Wtedy często jeszcze dowody w ogóle nie są zebrane. A ten policjant to robi po prostu na wyczucie. To jest typowa ankieta, a pierwszą pozycją jest niedostosowanie tam prędkości do warunków ruchu i tak dalej. No co, co jest najłatwiej? zaznaczyć, ale później następuje, pojawia się opinia biegłego, jednego, drugiego, trzeciego. Ja spotkam się z prawami, gdzie jest kilkanaście opinii, więc to, że jedna nie zostaje przez sąd przyjęta, nie jest niczym jest nadzwyczajnym, co się niektórym wydaje, że jak odpadnie, to ten biegły już w ogóle jest nic nieba. Nie, nie, tak nie jest. I po zapadnięciu wyroków prawomocnych już nikt do tego nie wraca, bo to się dzieje po latach. Nikt nie aktualizuje tych statystyk.
0: Czyli, Czyli proszę, się, mnie, proszę mi powiedzieć, czy ja, jest, dobrze, tak? proszę mi jest, powiedzieć czy ja dobrze proszę powiedzieć, czy ja tak? dobrze rozumiem. Załóżmy, że mamy, to jest akurat najnowsza sprawa, no bo przepisy, które mają wejść zmiany w kodeksie karnym dotyczące przypadku pojazdów kierowców będących pod wpływem alkoholu. Załóżmy, że mamy taki wypadek, sprawca wyszło to z badania na miejscu. Sprawca był pod wpływem alkoholu, no mogła to być nieduża tak naprawdę zawartość alkoholu, ale już przekraczająca dopuszczalną normę, ale potem w toku postępowania sąd na podstawie różnych opinii dochodzi do wniosku, że ten alkohol powiedzmy 0,21 promila tak naprawdę nie miał wpływu na przebieg wypadku. Czy, Czy ja dobrze rozumuję, że to jest właśnie taka sytuacja, kiedy wyrok weryfikuje statystykę? Tak,
1: oczywiście, panie redaktorze, i nawet można powiedzieć, że może być i półtora promila, i efekt będzie taki, że y, kierujący zostanie uniewinniony od spowodowania wypadku, a zostanie ukarany jedynie, o ile się sprawa nie przedawni, za prowadzenie pod wpływem alkoholu lub po spożyciu, y, dlatego że w polskim prawie karnym zawsze trzeba, trzeba szukać związku przyczynowo-skutkowego. Więc w, tej, w tym przykładzie, który pan redaktor podaje, be, prawdopodobnie będzie tak, że samochody latami będą stały na jakichś depozytach policyjnych, generowały koszty i niszczały, a e, za 3 czy 4 lata się okaże, że kierowca zostaje uniemigniony na przykład w wypadku. No to, to jest nieporozumienie. Ja, ja jestem w ogóle za, za e, zajmowaniem samochodu, nie wiem, e, na, na poczet, Kary finansowej, ale w ogóle nie odbieranie aut. Zresztą ja tu się zgadzam z doktorem habilitowanym Mikołajem Małeckim, chociaż w prawie pieszych się nie zgadzamy ewidentnie, ale tu się zgadzam w stu procentach z nimi, z innymi karnistami, że przepis jest w ogóle niekonstytucyjny i, i nie powinien zostać podpisany przez Bundesrat.
0: To wróćmy teraz do do innego przepisu, czyli tego dotyczącego pieszych i do wchodzenia na przejście dla pieszych. Do mojego pytania, czy to jest precyzyjne określenie, czy sądy, przed które trafiają takie sprawy, wiedzą co to jest, jak to stosować, jak się do tego odnieść?
1: Ja przepraszam, jeszcze tylko uzupełnię poprzednią odpowiedź. Sąd musi mieć w państwie prawa, możliwość, wymierzenia kary, to się nazywa wymiar sprawiedliwości. Sąd musi mieć wpływ na wysokość tej kary, dostosować ją do osoby, nie tylko do czynu, ale również do osoby. Dobrze, już oczywiście odpowiadam na pytanie. Panie redaktorze, przepis, ja z tym przepisem się zgadzam. Ja taką publikację wydałem bardzo dokładnie opisując proces legislacyjny, i uważam, że przepis jest prawidłowy, mimo że nie powinno się go wprowadzać, tak jak powiedziałem na podstawie tych badań yy, i statystyk. Yy, I przepis yy, zostały w ogóle yy, trzy projekty zostały zgłoszone. Dwa projekty opozycji, jeden projekt rządowy. Rządowy bodajże był chyba ostatnim, ale nie pamiętam, to jest nieistotne. I teraz tak, yy, yy, wszystkie projekty opozycji zakładały takie na przykład sytuacje, że pierwszy zbliża mający się do przejścia, mający zamiar przejść, oczekujący na możliwość przejścia, że takiemu pierwszemu będzie nadawane pierwszeństwo. Te te dwa projekty opozycji zostały już na samym początku wyrzucone do sejmowej niszczarki. I projektem wiodącym, mimo że w internecie się zgłasza jako projekt wszczynający całą procedurę legislacyjną, projekt opozycji, ale ten projekt został odrzucony. Więc to może też, jak ktoś czyta, go wprowadzać w błąd. I projektem wiodącym rządowym był mówiący o pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. No i oczywiście jak to w komisjach sejmowych zawsze bywa, albo były podkomisje, komisje, później pierwsze czytanie, drugie i i tak dalej po kolei wszystko, ci, którzy chcieli, czyli opozycja, która chciała wprowadzić te przepisy dotyczące pierwszego oczekującego, pierwszego zbliżającego się, mającego zamiar, wcześniej. oczywiście próbowała to wprowadzić w formie poprawek do projektu. To, to było wszystko odrzucane. I minister infrastruktury, bo ministerstwo infrastruktury było autorem projektu, wyraźnie powtarzał kilkukrotnie na spotkaniach komisji sejmowych i podkomisji, dlaczego i uzasadniał, dlaczego nie wprowadzają i nie zgadzają się na zmiany proponowane przez opozycję i dlaczego przyjęli pierwszego wchodzącego. Tłumaczenie ministra, ktoś się może z nim zgadzać, ktoś się może nie zgadzać, ale intencja ustawodawcy jest jasna w tej sytuacji. Takie po prostu jest prawo i mało tego wypowiedział się miesiąc po wprowadzeniu przepisów, o pierwszym wchodzącym, wypowiedział się rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, pan Szymon Huptyć. I pytany był przez redaktora Michała Rachonia, już pytanie było postawione z tezą, bo pyta, mogę przeczytać. Panie rzeczniku, jeszcze kwestia dotycząca tego, co się dzieje na drogach w Polsce i tak dalej czy w tej sprawie prowadzone są jakieś prace? mamy ten nowy obowiązujący przepis, tę zasadę o wpuszczaniu i uzyskiwaniu pierwszeństwa przechodnia zbliżającego się do przejścia dla pieszych, to dziennikarz. Również z tym na drogach, patrząc na zachowanie kierowców, choć mam wrażenie, że uczymy się wszyscy powoli, jak wyglądają plany i czy w ogóle są w tej chwili jakieś plany dotyczące konkretnych zmian w przepisach. No i odpowiada pan Szymon Kuptyś. Ostatnio weszły w życie dwie nowelizacje prawa o ruchu drogowym, które dotyczą bezpieczeństwa. Bądźmy precyzyjni i bardzo bym też prosił o precyzyjne cytowanie przepisów. Pierwszeństwo uzyskał pieszy wchodzący na jezdnię. Znaczy mówimy tutaj o momencie wchodzenia na jezdnię, nie zaś o momencie zbliżania się do tej jezdni. Michał Rachon, dziennikarz. A to wyjaśnijmy to, bo panie rzeczniku, ja bardzo się cieszę, że pan to mówi. Proszę to wyjaśnić, bo to jest rzecz, która jak ja jestem przekonany dla kierowców nie do końca jest zrozumiała. Zresztą były dyskusje dotyczące tej kwestii. Jak jest zdefiniowany ten moment? Zdefini- Szymon kuktyś, Ministerstwo Rzeczy. Zdefiniowane jest w taki sposób, że jeżeli pieszy podejmuje ten akt wchodzenia na jedynie, że tak powiem, no to wówczas on już ma pierwszeństwo i kierowca musi mu tego pierwszeństwa udzielić. Natomiast samo podchodzenie do skrajnej jezdni i zatrzymanie się na chodniku nie powoduje uzyskania tego prawa pierwszeństwa. Dlatego mówimy o momencie wchodzenia na jezdni. To
0: to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe, co Pan powiedział, bo ja nawet miałem przygotowane takie pytanie dotyczące tego, jak informowano obywateli pieszych o tym, jakie prawa im przysługują. Ja też to wtedy widziałem i spotykałem się z tym również jako uczestnik różnych rozmów w mediach, że dziennikarze nagminnie mówili o tym, że to jest prawo pierwszeństwa pierwszego zbliżającego się do przejścia. Tutaj z tej wypowiedzi pana rzecznika wydaje się dosyć precyzyjnie wynikać o co chodzi, ale ja w takim razie muszę panu z kolei zacytować, to orzeczenie Piotrkowskiego Sądu, które było tak tak triumfalnie cytowane też i przywoływane w ostatnim czasie przez część ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego i w tym orzeczeniu, to sprawa przeciwko 54-letniej kierującej, która na przejściu właśnie potrąciła inną kobietę, W w uzasadnieniu tego orzeczenia czytamy tak. Choć piesza nie postawiła nogi na przejściu, to uznać należy, że chciała przez nie przejść i oczekiwanie na wejście poprzedzone podejściem do przejścia sąd ocenia jako ruch pieszej wchodzącej na przejście. Należy uznać, że każde zachowanie pieszego zdracające zamiar wejścia na przejście dla pieszych kierujący pojazdem musi odebrać jako sytuację wchodzenia na przejście. Wchodzenie należy potraktować jako cały proces, a nie tylko stawianie nogi. Idąc dalej, można powiedzieć, że gdyby piesza postawiła nogę na przejściu, to by już przez nie, nie przechodziła, a nie, na nie to by już przez nie przechodziła, a nie na nie wchodziła, a przepis te sytuacje Odróżnia. No Tylko, że gdyby uznać, że to jest jakiś precedens, to w Polsce nie mamy prawa precedensowego, a to jest, zdaje się, wyrok chyba w pierwszej instancji. Proszę mnie poprawić, czy jest w pierwszej, czy w drugiej?
1: Pierwsza instancja, ale był prawomocniony, ponieważ nie a, miała prawdopodobnie prawa.
0: No więc gdyby potraktować ten wyrok jako wyznacznik, no to w zasadzie mamy skrajnie rozszerzającą interpretację wchodzenia na przejście, która by się sprowadzała do de facto przyjęcia takiego rozwiązania, jakie proponowała opozycja, o którym Pan mówił w tej chwili. Więc co Pan, jak Pan skomentuje ten wyrok?
1: Panie redaktorze, no przede wszystkim uważam, że on nie jest oparty na prawie o ruchu drogowym. Druga jest rzecz ciekawa, bo ja wiem zresztą skąd on się wziął i to zaraz też powiem, ale druga rzecz jest na tyle ciekawa, że tam w mojej ocenie doszło do naruszenia praw tej, tej obwinionej w proces wykroczeniowy, dlatego że sąd uznał, że kampania była tak oczywista i przekaz był tak oczywisty, że należało ustępować pierwszym oczekującym z zbliżającym się, że ona powinna wiedzieć. Otóż w kodeksie postępowania karnego, czy tam w kodeksie karnym, już nie pamiętam, jest taki przepis, który mówi o tym, że nie tylko osoba, teraz oczywiście nie powiem dosłownie, że osoba, która nie miała zdolności rozpoznania czynu, czy czy, 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 czy posiadania informacji o danej normie prawnej, jakoś tak, nie chodzi o osobę niepełnosprawną i tak dalej, niepoczytalną, nie może ponosić odpowiedzialności, nie można jej przypisać winy. Więc teraz należałoby zadać pytanie, czy przykaz rzeczywiście był taki, że ta kierująca miała obowiązek wiedzieć o tym, co powie sąd w przyszłości w takiej sprawie. No otóż nie, bo ostatnio Prawo Drogowe News zrobiło ankietę, zresztą też dosyć sugerujący był tekst do tej ankiety, e- artykule bodajże o tytule pieszy oczekujący albo zamierzający wejść raz jeszcze, czy coś takiego. I tam rezultat ankiety jest taki, że 95% uznało, że pierwszy oczekujący i mający zamiar przejść nie nabywa pierwszeństwa. 95% kilka osób zaledwie, a głosowało około dwóch, ponad 2000 tysiące osób. Więc Trudno przyznać, że sąd miał rację, mówiąc, że taki był przekaz społeczny i że ta obwiniona miała obowiązek o tym wiedzieć, bo nawet gdyby uznać wykładnię sądu za poprawną, to i tak nie był sąd w stanie w żaden sposób udowodnić, że ta obwiniona miała obowiązek i powinna była wiedzieć o takiej interpretacji prawa. Pojawiła się zaledwie jedna tylko kampania społeczna, Mówiąca o tym, że pieszy oczekujący ma pierwszeństwo, i mówił to pan Marek Dworak, mówiąc, że w moim zdaniem to jest pieszy wchodzący. I tylko tyle, nic więcej. Więc jedna z wielu. Było sporo kampanii policyjnej, gdzie pokazywano nawet tą nogę nad przejściem. Ja jestem przeciwnikiem nogi nad przejściem, bo to nie o to chodzi. Nogi mogą być zrównane, a człowiek się porusza i jest na tej krawędzi, prawda? Bo. Pierwszym jest też osoba na wózku inwalidzkim. Pierwszym jest osoba prowadząca rower, więc moment wchodzenia się zacznie jak przednie koło zacznie yy, wchodzić na obszar przejścia dla pieszych. Poza tym ujednolicono, zmieniając ten przepis, ujednolicono go z konwencją wiedeńską i tłumaczenie konwencji wiedeńskiej w języku angielskim, która ratyfikowała ją dopiero w Anglia 2000, yy, yy, Wielka Brytania przepraszam, w 2018 roku jest Nieprawidłowy, bo tłumaczenie ze wszystkich, bo tam jest about to use, to może sugerować rzeczywiście takiego mającego zamiar wchodzić. W naszej ustawie, przepisanej konwencji, czyli konwencja po polsku, jest wchodzący. Mówię o konwencji wiedeńskiej. Rodowej. I teraz we wszystkich innych językach jest wchodzący, tylko w angielskim jest about to use. Nie ma wątpliwości, jak się porówna hiszpański, tam nie wiem, jest włoski, rosyjski i tak dalej. Zasady wykładni aktów międzynarodowych są takie, że jeżeli przeważająca liczba aktów mówi wchodzący, to należy przyjąć wchodzącego. Wałt tu już odpada. I, I to jest to jest myślę podstawa. Tylko troszeczkę już się wybiłem z, z, bo chciałem jeszcze coś dodać, ale. Nie to, ja bym,
0: to ja bym teraz zadał panu bardziej Aha, ogólne. Wiek.
1: Przepraszam bardzo panie tak. redaktorze, przyczyna, skąd sąd taki wyrok? Takie uzasadnienie. Otóż, Panie redaktorze, z publikacji doktora habilitowanego Mikołaja Małeckiego, to jest żywcem przepisane kilka zdań z tej publikacji. Tutaj niestety nie zgadzam się z Panem Małeckim, nie zgodził się również z nim profesor Stepański, który również napisał artykuł na ten temat. Dodam dla uczciwości, że nie zgodził się do końca ani ze mną, ani z Panem Małeckim i tak sprawę wypośrodkowo uznałem, że to jest ten, co jest tak półtora metra od, Ale Jak później była dyskusja o tym, że chodniki nieraz mają taką szerokość, no to stwierdził, że o odległości można dyskutować. Ale pomijmy to. Jeszcze, jeszcze,
0: Jeszcze, przepraszam, jedna kwestia dotycząca tego przepisu. To znaczy ja się spotkałem też z takimi komentarzami ze strony niektórych, no takich powiedziałbym bardziej... Jeżeli mogę użyć takiego określenia zamordystycznych komentatorów czy ekspertów, że bardzo dobrze, bo teraz sądy w zasadzie a priori będą orzekać winę kierowców i to ma kierowców sparaliżować ze strachu, żeby się ostrożniej zachowywali. Jak, jak pan takie rozumowanie skomentuje? Czy to ma sens? Czy to jest słuszne?
1: Panie redaktorze, to przede wszystkim nie jest zgodne z naszym prawem, gdzie należy komuś wykazać naruszenie zasad ostrożności. A żeby wykazać naruszenie zasad bezpieczeństwa i zasad ostrożności, to trzeba mieć niezbity dowód, że on w tym momencie powinien reagować. Problem rekonstrukcyjny jest, ogromny będzie, jeżeli ktoś będzie chciał zmusić biegłych do tego, żeby próbowali obliczać chwilę powstania stanu zagrożenia, gdy pieszy jest gdzieś jeszcze tam na chodniku w jakiejś nieokreślonej odległości. No bo my mamy, trzeba pamiętać, że mamy, jako kierowcę mamy człowieka i człowiek reaguje wtedy, kiedy widzi przekroczenie jakiejś granicy. Ja już nawet pomijmy te przepisy. Sygnał musi być jasny i oczywisty dla tego kierującego, że on ma już w tym momencie reagować, więc Ja tutaj widzę, to jest zupełnie nie do zastosowania w praktyce rekonstrukcji wypadków drogowych i ustalania powstania stanu zagrożenia, no bo są różne szerokości chodników, różna liczba na chodniku. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli pieszy wchodzi na przejście, to w zasadzie już porusza się stałym tempem. Przynajmniej ma taki obowiązek. Natomiast na chodniku tempo ruchu pieszego jest bardzo zmienne. Więc jeżeli my mamy do rekonstrukcji zacząć brać w obliczaniu e, analizy czasowo-przestrzennej, zacząć brać jakiś niewiadomy sposób ruchu, którego nie jesteśmy w stanie określić, jak nie będziemy mieli monitoringu, to nie ma szans, no to, to jest wróżenie z fusu. A tutaj proszę zwrócić uwagę, że każda sekunda jest, y, jest ważna. Jeszcze jedno chcę dodać bardzo ważne. Myślę, że nie chcę, przepraszam panie redaktorze, ale nie chcę o tym zapomnieć definicja ustąpienia pierwszeństwa nie wskazuje, kto przemieści się przez dany obszar pierwszy. Definicja ustąpienia pierwszeństwa mówi, że masz się powstrzymać od ruchów, kiedy twój ruch na drugim wie- y, uczestniku ruchu wywoła, w przypadku pierwszego tylko mówię teraz, przyspieszenie kroku, zatrzymanie się y, lub spowolnienie kroku, czyli w praktyce, to nie jest tak, że pieszy musi przejść pierwszy, jeżeli samochód jest zbyt blisko i pieszy by wszedł w sytuacji takiej, że zmusiłby prawidłowo, bo zawsze bierzemy prawidłową reakcję do analizy, prawidłowo reagującego, kierującego do gwałtownego hamowania ponad połową dostępnej, przepraszam, przyczepności pół do jezdni, to wtedy jest już to targnięcie, czyli po to, Czyli ustawowo wejście bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. I w takiej sytuacji pieszy nie nabywa już pierwszeństwa.
0: Tego Widział pan przed, przed to momentem.
1: profesor Stefański w ostatnim artykule, że pierwszeństwo pieszego jest warunkowe. Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej.
0: Przed momentem powiedział pan bardzo ciekawą rzecz o tym jasnym sygnale, który musi w różnych sytuacjach dostać kierujący, żeby podjąć określone działanie. I to mnie prowadzi do takiego pytania. Jakbyśmy spojrzeli ogólnie na sytuację, jak się zmieniła z powodu zmiany przepisów, sytuacja kierujących w ciągu ostatnich paru lat, ja mam tutaj na myśli nie tylko ten przepis, o którym rozmawiamy, ale też chociażby rozszerzenie uprawnień rowerzystów, pierwszeństwo rowerzystów na skrzyżowaniach związane z powstaniem tych śluz i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest takich elementów, które powodują, że kierowca jest coraz bardziej obciążony, bo musi na coraz więcej sytuacji zwracać uwagę, coraz bardziej się musi pilnować, mówiąc kolokwialnie. I dlatego chciałem zapytać, czy istnieje jakiś próg obciążenia kierującego, po przekroczeniu, którego już kierujący nie jest w stanie kolejnej rzeczy śledzić? Bo mam czasem wrażenie, jak czytam wypowiedzi zwolenników nakładania kolejnych ograniczeń na kierowców, że Oni jakby nie uwzględniają psychologii kierującego, nie uwzględniają zdolności percepcyjnych kierującego. Czy czy ja mam rację, czy, czy jest taki próg rzeczywiście?
1: Panie redaktorze, nie wiem skąd Pan to wie, ale ma Pan pewną rację, bo jest takie powiedzenie nawet i ono jest badane w naszym środowisku biegłych sądowych, patrzeć i nie widzieć. To jest właśnie chodzi o to, że oko człowieka wykonuje ruchy ssakadowe i one są hamowane przez ośrodki mózgu w tej sytuacji, gdy następuje jakieś wzbudzenie, jakiś sygnał. Także naprawdę często się krytykuje bardzo kierowców, że jechał, nie widział, w ogóle nie reagował, ale tak niestety się zdarza. Ja mogę powiedzieć odnośnie powiększania tego pierwszeństwa rowerzystów. W tej chwili jest to w zasadzie już wycofują się państwa różne z tego. Rowerzystom są stawiane znaki pierwszeństwa przejazdu albo znaki stop przed przejazdami, bo oni często wyjeżdżali z różnych takich miejsc, na przykład za jakiegoś krzewu, za jakiegoś budynku z dużą prędkością na ten przejazd rowerowy przez jezdnię, gdzie kierujący nie miał szans w ogóle zareagować. I kiedyś przecież był przepis, który zabraniał rowerzyście wjeżdżania bezpośrednio przed pojazd, czyli analogia do pieszego i y, ten przepis usunięto. I proszę zobaczyć, do jakiego doszło absurdu, kierujący pieszemu nie wolno wejść bezpośrednio przed, a rowerzyście, który się porusza trzy razy szybciej od pieszego i obok jedzie ścieżką, drogą rowerową, półtora metra obok przejścia dla pieszych, może wjechać pełną parą, mówiąc nieładnie. No no, to jest kompletne nieporozumienie. Masa rowerzystów ginie. Panie redaktorze, Pan dworak wyszedł całkiem niedawno, może za jakieś pół roku temu z taką propozycją, że on to ureguluje. Sprawa dotyczy skrzyżowania ruchu okrężnym, to zostawiam nie ten temat i właśnie pierwszeństwa rowerzystów. I chciał przywrócić zakaz wjazdu bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, ale jednocześnie nadać pierwszeństwo rowerzyście wjeżdżającemu. Bo w tej chwili jest tak, że rowerzysta znajdujący się na przejeździe ma pierwszeństwo. Pan Dworak chciał również powprowadzać obowiązki znakowań, przejazdów przez jezdnię tam, gdzie nie ma znaków i nie ma znaków poziomych również, więc kierujący w zasadzie dla rowerzysty się kończy chodnik czy tam droga rowerowa i ten rowerzysta niestety myśli, że on ma pierwszeństwa, on nie ma pierwszeństwa, bo wjeżdża na jezdnie, czyli włącza się do ruchu. Więc ja tutaj bardzo kibicuję Panu Dworakowi, choć się spodziewam, że, że myśląc o wjeżdżającym, to myśli tak jak o pieszym zbliżającym się, e, z czym też się nie do końca zgodzę, ale, ale uważam, że nawet e, jeśli to zostanie wprowadzone, to e, sytuacja się znacznie poprawi. Niestety jest ogromny opór społeczny i słyszałem ostatnio, że ministerstwo się z tego zaczyna wycofywać i, i ostatnio któryś ludzi, któraś z osób z ministerstwa powiedziała, że nie planują w tej chwili żadnych zmian dotyczących rowerzystwa.
0: Panie doktorze, najbardziej chyba ogólne pytanie, co z pańskiego doświadczenia na podstawie pańskich ekspertyz, wiedzy, co jest największym tak naprawdę problemem, najczęstszą, podstawową przyczyną wypadków? Tutaj mam wrażenie, że mamy No duże duże dyskusje, jedni są gotowi zwalać całą winę na to, że kierujący są, nie wiem, niedojrzali, niedorośli, niedoszkoleni również. Inni z kolei, tutaj odwołuję się do takiego raportu Najwyższej Izby Kontroli sprzed kilku lat, bodajże czterech czy pięciu, gdzie pamiętam dobrze taką piramidkę wyrysowano, co jest przyczyną wypadków i na samej górze tej piramidy była infrastruktura jako podstawowe, podstawowa przyczyna niedawno bodajże dwa lata temu był z kolei raport Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który pokazywał jak fatalna jest widoczność z punktu widzenia kierujących na przejściach dla pieszych, gdzie na ogromnej liczbie odsetku przejść nie widać zbliżającego się pieszego. Jak Pan pracuje nad analizami wypadków? Co jest Pańskim zdaniem najczęstszą, prawdziwą przyczyną wypadków w Polsce? E, prawdziwą
1: przyczyną wypadków jest e, przede wszystkim brak ostrożności i rozumienia zagrożenia, bo jest taki powszechny pogląd, z którym też w jednej z publikacji nawet Instytut Ekspertyz Sądowych walczył, e, że zawsze przekroczenie prędkości administracyjnej prowadzi, do, że jest to zagrożenie na drogę. Otóż nie, bo e, do wystąpienia zagrożenia jeszcze kilka innych czynników musi e, być, ale przede wszystkim musi być też ktoś, komu, komu te, ta dana osoba zagraża. E, druga rzecz. E, już badania amerykańskich naukowców z lat 80. wykazały, że piesi e, tam, gdzie mają pierwszeństwo i gdzie ich się przekonuje o tym pierwszeństwie, e, doprowadza, generalnie w dużej liczbie przypadków nie uważają, w ogóle, w ogóle nie obserwują. I to potwierdziły niedawno badania bodajże czeskich albo albo słowackich naukowców, którzy zbadali tam ileś przypadków rzeczywistych zdarzeń nagranych kamerami. I się okazało, że około 40% 40 pieszych w ogóle się nie zorientowało, że zostało potrąconych. Więc no w ogóle nie zareagowali nawet. Czyli nie obserwowali tej jezdni. Tu ja absolutnie nie mówię, że kierowcy tam nie mieli nic na sumieniu. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że w ogóle nie zwrócili na to uwagi. I co zrobił, co jest w Niemczech? W Niemczech pan redaktor świetnie wie, że przejść takich typu zebra jest bardzo mało. W innych krajach też tak bywa. Są tak zwane przejścia sugerowane. I u nas to rząd wprowadził, ci chcę, bo ci chcę, ale wprowadził w ubiegłym roku i to jest bardzo dobre rozwiązanie, świetne rozwiązanie. Bo jednak obowiązek zachowania ostrożności obowiązkiem, ale jeżeli się zdejmie z kogoś przeświadczenie o pierwszeństwie, nie daj Boże bezwzględnym, co tutaj powtarzał minister infrastruktury i, i i, i pan Konrad Romik również na posiedzeniach Komisji Sejmowej, że niczego takiego jak bezwzględne pierwszeństwo nie ma, nawet, wo, nawet dla kierujących, bo jest punkt e, trzeci artykuł trzeci e, prawa ruchu drogowego, który każe każdemu, nakazuje każdemu uczestnikowi ruchu reagować na zagrożenie i dążyć do jego uniknięcia bez względu na to, kto je wywołał. Więc, więc tutaj przede wszystkim ta ostrożność, no, Oczywiście prędkość też jest do, nie jest podstawową przyczyną zdarzeń drogowych. To, to jest też niestety zaznaczane w formularzach policji do tych siedmiu dni tam robionych, że prędkość, prędkość, prędkość. No prędkość jako parametr fizyczny no, na pewno prowadzi do kontaktu jednego ciała z drugim. Natomiast, tak, ja to,
0: jak była a... mowa o tej, o tej przyczynie, ja często w, w swoich tekstach pisałem, że to jest tak jakby wpisywać jako ym, przyczynę, zabójstwa z bronią palną, pocisk. No no tak, no pocisk zabił, natomiast mamy cały ciąg przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do jego wystrzelenia. Ale kiedy Pan mówi o tym nieuświadomieniu sobie zagrożenia, czy są jakieś zmiany w systemie szkolenia kierowców, które Pańskim zdaniem powinny zostać wprowadzone, żeby... Lepiej to wszystko wyglądało, no i nie tylko kierowców, bo mamy też ewentualnie na przykład opcje akcji edukacyjnych dla pieszych również, czy w ogóle dla użytkowników dróg, mówiąc już, posługując się najszerszym pojęciem.
1: Panie redaktorze, na temat systemu szkolenia kierowców nie jestem kompetentny, żeby się wypowiadać, ja się tym nie zajmuję. Oczywiście psychologią transportu się interesuję z racji zawodu i wiem, jak człowiek reaguje, jakie ma ograniczenia. E, oczywiście trzeba ten przekaz sferować prawidłowy, e, natomiast jeżeli chodzi o edukację, to jak najbardziej. Choćby ostatnio brałem udział w takim projekcie edukacyjnym pod kierownictwem profesora Brunona Hołysta, który, y, y, który właśnie dotyczył między innymi y, y, zagrożeń wobec pieszych i uczestników ruchu drogowego, więc, więc tylko edukacja. Ale trzeba zrozumieć, bo, bo ludzie nie rozumieją. No dajmy taki przykład, teraz też często omawiamy, że przejście z wysepką na środku, z takim azylem dla pieszych, jest, e, to są po pierwsze dwa oddzielne przejścia dla pieszych, a po drugie przecież jeżeli pieszy wchodzi na tamtą jezdnię sąsiednią, e, a, my, a kierowcy już stają tu i czekają, aż on przejdzie przez tą wysepkę. Przecież to nie ma żadnego sensu, Czyli oni nie, nie, nie popełniają wykroczenia żadnego, bo nieustąpienie pierwszeństwa będzie wtedy, kiedy tego pieszego zmuszą do zatrzymania się lub zwolnienia kroku. I co ważne, Panie Redaktorze, trzeba podkreślić, obiektywnie, nie jak zareagował pieszy. my nie patrzymy, czy ktoś zareagował, czy nie zareagował, bo może w ogóle nie zareagować, dojdzie do potrącenia i ktoś napisze, że nie doszło do nieustąpienia, bo, bo pieszy się nie zatrzymał, nie spowolnił kroku itd. Tak Więc to nie tędy droga. Bierzemy w nauce rekonstrukcji wypadków drogowych, bierzemy tak zwanego wzorcowego uczestnika ruchu. Nie wzorowego, tylko wzorcowego, o przeciętnym sposobie rozumowania, przeciętnej reakcji, przeciętnym widzeniu, refleksie itd. Tak Rozpatrujemy całe zdarzenie z podstawieniem danych takiej osoby i teraz na tej podstawie sąd wyciąga sobie wniosek przyczynowo-skutkowy, bo jeżeli, tak samo jak z tym alkoholem, jeżeli wyjdzie nam, że trzeźwy nie miałby żadnych szans uniknięcia wypadku, to sąd uzna, no to tym bardziej ten będący pod wpływem alkoholu. My jeszcze często badamy przyczynienie, tak zwane przyczynienie w zakresie skutku. Bo może być tak, że i trzeźwy i pijany obaj nie mieliby możliwości uniknięcia na przykład zderzenia z jakimś tam samochodem albo potrącenia pieszego. No ale gdyby, gdyby zareagował jak trzeźwy, to do zderzenia by to szło przy prędkości 30 km na godzinę, a nie 70, bo by szybciej zaczął hamować. No to wtedy staramy się wykazać, że informujemy sąd i wykazujemy na podstawie takiej skali a jest, że prawdopodobieństwo doznania ciężkich obrażeń by było mniejsze na przykład od 40%, gdyby był trzeźwy.
0: Ostatnia kwestia, ale muszę, może trochę egzotyczna, ale muszę o to zapytać, bo mnie to niezmiernie interesuje jako prawdopodobnie pieśń niedługiej przyszłości. Samochody może nawet nie tyle autonomiczne, ale wyposażone w bardzo dużo czynnych, systemów bezpieczeństwa. Już w tej chwili zresztą część takich systemów jest obowiązkowa. Bardzo wiele samochodów jest wyposażonych na przykład w system automatycznego hamowania przed przeszkodą. Przyznam, że mój samochód również i miałem dwa czy trzy razy w trakcie wielu lat jego użytkowania takie sytuacje, kiedy ten system zaczął działać bez powodu. I całe szczęście, że za mną wtedy nic nie jechało, bo samochód po prostu stanął mi prawie dęba praktycznie na pustej ulicy. Jak mówię, no to się zdarzyło na wiele lat tam dwa czy trzy razy, czyli bardzo niewiele razy, ale jednak. Czy pan miał do czynienia kiedyś z wypadkiem, gdzie właśnie zadziałanie takiego systemu doprowadziło do zdarzenia? A nawet jeżeli nie, to czy pan tu widzi problem w tej niedalekiej przyszłości, kiedy przyjdzie się mierzyć właśnie z takimi sytuacjami?
1: Panie redaktorze, ja osobiście nie miałem jeszcze do czynienia z takim zdarzeniem, natomiast problem jest już dostrzegalny choćby nawet przez prawników, no bo wiadomo, jeżeli system nie zareagował albo zareagował nadmiarowo i doszło do jakiegoś zdarzenia, no to kto będzie teraz odpowiadał i czy jesteśmy w stanie ustalić, czy czy to było działanie kierującego, czy to było działanie systemu. A trzeba pamiętać, że producenci bardzo, bardzo pilnie strzegą swoich tajemnic. To nie jest tak, że oni wszystko zaraz jest realizowane i tak to, dalej. To się robi niechętnie. Tutaj była ostatnia publikacja mecenasa burtowego. Wiem, że on się tym interesuje. I co jest jeszcze tutaj ważne? Aha, no zdarzają się też takie przykłady, że sam, sam ruszy i ostatnio na konferencji dotyczącej wypadków drogowych została opisana sytuacja, gdzie autobus sam ruszył. Ja tam już nie pamiętam, czy się komuś coś stało, ale autobus sam ruszył bez woli kierującego. To było badane, przecież nie pamiętam, jaki był rezultat, ale kierowca w ogóle
0: nie nie znajdował się w autobusie, on zaczął
1: przyspieszać. No to będą problemy z tym, na pewno, na pewno będą prawne problemy.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był pan doktor inżynier Piotr Krzemień, ekspert do spraw badania wypadków drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
0: Dziękuję. To była Rozmowa Niekontrolowana. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.